0: 这里是原氏播客 Parkes 频道，现在收听的是原氏大特辑单元。我们邀请来自不同领域的朋友，一起讨论原住民族的公共议题，从原住民族的观点思考台湾社会的下一步。今天我们要来聊的是关于原住民族同志的议题。邀请的特别来宾呢，是来自台湾原住民同志联盟的成员，来自邹族的阿光呢。古拉大脑毛弟，我们欢迎毛弟。
1: 大家好，我是阿光的古拉丹娜，叫我毛弟就可以喽。
0: <笑>谢谢毛弟哈、哦。现在是六月嘛，六月有一个特别的日子，一个纪念日，而且它也是全球性的活动啊、哦，叫做同志骄奥运。那也是因为这个纪念日这个时事呢，所以我们来找毛弟一起来聊同志的议题。那他进到我们正式的节目之前，我带大家来认识一下为什么六月份是同志骄奥运？故事就要从距今在五十四年前的美国纽约开始说起当时其实不只在美国，其实，在世界各地，呃，所有的同志朋友都是一样的状况，就是很受到很严重的歧视。比如说，在这个职场，如果被发现是同志的话，很有可能就会失去工作；，甚至如果有做变装啊，或者是在出现在同志酒吧的话，这个也会成为被警察逮捕的理由。一九六九年的六月二十八号呢，在美国纽约的曼哈顿。有一个同志酒吧叫做石墙酒吧，这个酒吧呢，在当天的深夜突然就进来了很多的警察要来做临检，那就跟现场的同志朋友发生了冲突，啊，这个冲突后来还演变成一连串的这个暴动，啊，整个事件甚至延烧到了好几天才结束，在当时引起很多的关注。这起事件在过了一年之后呢？大家为了纪念这个十强酒吧的事件，在纽约举办了这个同志大游行。那这不仅是全美国的第一次的创举，它也撼动了全世界。其他的国家也在这一次之后呢，陆续举办了自己的同志游行。那世界各地的这个社会啊，还有政治也开始有所改变了，对这个同志的权益有更多的重视和保障。大家也渐渐地意识到，同志议题不只是同志的议题，它也是关乎于所有人的人权议题。所以到现在呢，每年到六月的时候，这个全世界都会纪念同志叫奥月这个纪念日。从这个纪念日，我们来看台湾，其实台湾号称亚洲民主的灯塔。嗯、关键呢，其中一个就是我们在二零一九年的五月十七号这天通过了同婚庄法、嗯，就是同性恋者可以合法登记结婚这件事情。在探讨这个同志议题的时候，会觉得台湾在这一块是非常进步的。嗯、但是，其实，在原乡部落里面的族人呢，往往会受到主流社会的价值啊，还有这个部落的传统文化，甚至是宗教信仰，很多情况的因素，会形成同志他的呃各种压迫的情况，让他在生活中没有办法自由自在的表现自己的性倾向或者是性别认同。这也是在台湾社会我们在讨论同志议题的时候比较少关注到的面向。所以今天呢，我们就顺着这个同志叫奥月的实事，来找毛弟来跟我们聊原住民同。同志的议题，耶、yeah! ，对，你可以进来了，耶<笑>、yeah, ，<笑>正式进<進>来。<笑>今天呃，要聊这个原住民同志的议题啊，我想说，先从前面我们有提到，其实台湾有一个在二零一九年一个创举通过了同婚专法，是亚洲第一个可以合法。让同性登记结婚的国家，那就你的了解，二零一九年到现在其实也过了几年嘛、嗯。那就你的认识的范围里面，有没有原住民用这个同婚装法，然后有同性婚姻登记结婚这样子
1: ？有不少哦
0: ，不少是不是不、啊？因为在我的范围里面，<笑>在我的朋友圈没有，<笑>是你身边什么样的朋友？
1: 像我大学同同学就有登记结婚、办、啊、婚宴等等，没、啊、有、okay、像以前讲结婚就是结婚，现在还会分登记跟你们宴客、啊<笑>啊啊。对、哦、对
0: 对对，我们这边讲的是那个了、啊，在这个户口名簿啊、身份证上面正式登记配偶人士、啊。对对对对对。有有
1: 有，就是有大学也有家人也有朋友都有。
0: 你家人也有，我
1: 家人真的是我自己也觉得很惊人。不会就是你本人吧？不是不是我不是我，是我, oh, 是我亲弟弟他。哦、oh, ，你亲弟弟。我亲弟弟他也是呃，跟他的伴侣登记第二、第二还第三年了，回到原乡老家居住。
0: 哇，对对，我目前还没有认识到这样子的朋友，嗯嗯嗯嗯所以对我来说，这真是一个认识一个新的世界。是啊、<笑>有听闻过他们这些呃这些朋友或者是你的家人，那、嗯、同志婚姻登记结婚之后、嗯，那他们后面的生活遇到什么样的状况吗
1: ？我觉得很多哎、欸，就像是你怎么跟你的家人介绍另外一半这件事情，嗯哦、
0: 因为哦，比如说身为一个男生，嗯、他要跟另一。家人说：“哎，这是我老公。”这样子。对对对，因为
1: 我们如果假设说我们跟家人出柜，不见得整个家族都知道。嗯、假设你不办婚宴，你就默默登记、嗯，那就你自己家族人也知道这样子、嗯。但如果你办婚宴的话，我们会不断面临到出柜这件事情。原住民就是除了家庭家族很重要嘛。嗯。对，所以我跟我家庭出柜了。可是如果我要想结婚，我想受到祝福，变的是我要一层一层的去出柜这件事情。我弟弟是选择登记。嗯，他没有办任何的杀猪或是婚宴、啊，但是他生活在部落里面，嗯、他跟他的伴侣是同进同出，所以一定得会被问到说这位是谁、嗯？可能年轻吧，就是很直接说我老公啊，然后就他不会在乎别人怎么想他，如果说跟他个性有关，他觉得他这样子 OK 就好。那可是我有听过很多要介绍的时候，他不知道该怎么介绍、嗯，对他要说我的太太吗？还是啊、呃、我的很好的朋友还是什么什么？嗯、对。就是会顾及到对方怎么看这件事情，尤其是假设他们真的还留在部落生活的话，嗯、那有些人很大方，直接办婚宴，喜帖一一个一个发，那、嗯、你要祝福就祝福，不祝福就没关系，这样子，对、哦、对啊，所以有各种情况都,
0: 都有听过。我目前还没有收到来自于这个同志婚姻的喜帖，嗯<笑>，对，很期待，因为
1: 不容易啊，<笑>你要办、哦，你要你要办一个婚宴真的不容易，嗯、因为有些人是选择像我同学。嗯、或是朋友，他们是选择只邀请自己真的很好的亲朋好友去参加、嗯嗯嗯，就比较不会是大家想想象那种大很大型的大规模的
0: 流水席的那一种、嗯。对，有发喜帖的。对对对。我、呃、想要聊这个话题的呃原因，就是说像我们异性恋者，就会很自然而然的，如果有结婚的话，这这些其实不太会是一个需要。烦恼的地方就是啊，结婚了，然后身为一个男生，然后可能跟一个女生结婚，然后回到自己的家，就会很自然而然的就介介绍说啊，这是我太太，这是我老婆，然后这是我另一半，这样子，对，我们已经结婚了，然后或者是我们要什么时候要办理这个婚宴，然后欢迎大家来，这样这个都是非常自然而然的事情，对，完全不用担心什么，大概担心的是别的事情，桌数啊，然后要邀请谁啊，然后菜什么，对，可是。对同志朋友来说，光是要怎么介绍他的另一半就很困难。嗯
1: ，光是你交这个伴侣，我们先不谈结婚。嗯，我们什么时候要跟家人出柜，就要做很长很长的准备。啊
0: 、嗯，对，就是意识到自己喜欢的是同性的时候，对，然后要把这件事情跟自己的家人
1: 讲。嗯嗯，然后跟家人讲，嗯、后面呢带回家又是另外一个历程。嗯、哦天哪，
0: <笑>你你是怎么？突破这个三十三岁了哦，<笑>哦，你自己揭露了，对，我这个无所谓， okay, 对啊，所以你是我
1: 出柜，我真的跟家人、嗯、跟我自己是家呃妈妈出柜是呃十九岁。这
0: 样这下，我们一步一步来。好，你你是从小就。意识到自己在念国小、国中的时候就知道自己喜欢同性，对我五年级就知
1: 道了哦，就还
0: 差不多十岁左右，差不多、嗯、就知道自己喜欢是女生，对对,对然，然后中
1: 间到十八岁以前，我都是比较是非常隐晦，然后隐瞒，然后不正面去不正面去回应这件事情，因为那个时候对同志太多的刻板印象跟言语的歧视，嗯，就譬如说是比较。呃，中性外表的女生很常被听到说你呃不男不女，或是男人婆，或是蕾丝边。然后男生的话可能就是娘娘腔、直玻璃，然后什么菊花肛门等等、嗯。然后就是会很常有这些语言。所以那个时期，我觉得是儿少时期的时候，其实学校也没有相关的资讯跟教育的资源。所以那时候我的方法是就是不正式回应，也会躲，然后会
0: 隐藏。嗯你的外貌看得出来就是比较中性的女生这样子。对对然后那
1: 我后我,我那时候有教另外一半，然后大家都同学彼此都知道、嗯、哦，他们两个就是一对
0: 女生跟女生这样子。对，
1: 但不会直接攻击啦，因为我觉得那个时候可能也因为我的个性跟班上同学也是蛮融洽的，所以大家不会拿我的这个形象去攻击这样嗯嗯嗯嗯。但只是有时候会。时不时听到玩闹，会听到一些字眼，你会很敏感吗？嗯、还是会紧张一下这样子？
0: <笑>哦，就知道那个字不好的一个攻击，对啊，歧视的，对啊。嗯、而且
1: 那個时候有很多那种关于同志的新闻媒体都是在讲同志自杀、嗯、同志艾滋病。那时候其实对同志的风气其实非常负面、嗯。我觉得如果是。生长在那个时候的跟我一样是同学的话，你要去跟人家谈你的性倾向这件事情，是本来就很难启齿。
0: 也经历过了学生的阶段之后、嗯，然后进到青春期，甚至再更大一点进到大学的时候，嗯、那段时间跟家人表示你的性别认同，还是在更晚跟家人出轨的。嗯，差不多大。吧。十几岁的时候，对对对,对嗯嗯，嘿，十八十九，十八 ，sorry， 十八，大一大，大<笑>。十八十九，对，跟家人，跟妈跟我妈妈出轨、嗯，我弟
1: 弟是早就知道了。我弟弟小我六岁，嗯、我们两个有点像一起扶持长大、嗯，所以他也都知道每一段时期女朋友是谁
0: 。嗯嗯、<笑><笑>那你也都知道他的每一段的男朋友？<笑>
1: <笑>没有没有，他那时候没有、嗯，他那时候都还在探索，哦、他还没有出轨、哦 okay ，他比我晚
0: 。你是在大学刚念大学的时候跟家人出轨这样子？对，主要是我妈妈。再到后来还要带自己的另一半回家，又是另外一件情况。对对，这个都是一个一层一层的挑战，一
1: 层一层。国小五年级就开始交女朋友哦，嗯、不是同一个，嗯、就是会换嘛。哦哦我我跟你说，从
0: 国小五年级交女朋友到现在，
1: <笑>带回家里是还好、嗯，就是学生时期，因为你很好讲，嗯、因为女生很不容易被哦哦被怀疑，嗯、就觉得哦，他们是好姐妹，同学嗯、对，是好姐好朋友这样子。嗯可是慢慢到了，就想说，家人想说，怎么一直带女生回来？嗯、就是想说，哎、欸，你都没有交男朋友吗？你为什么打扮这样？你为什么都不穿胸罩、嗯？很多疑问。然后头发要留长啊，要穿裙子啊，行为举止要像女生啊，嗯、就开始一直被讲，<笑>一直被讲。嗯
0: 、呃，家人会有这样子的讲，对，嗯、提醒嗯
1: 。嗯，然后是因为要到大学跟妈妈讲出我是同志身份的时候。嗯他其实早就知道了在亲口面对面跟妈妈讲你自己是同志身份的时候，其实这是一件非常需要有勇气的一件事情，因为那个时候同志的社会的观感是非常非常差的。我们也都知道很多人出柜，然后家人不接受，然后就发生很多很多的事情。因为同志的话会有很多这种想象，我说的话，我妈会不会去自杀之类的？所以你会带着很多很多担心。就说哇天哪，为什么我的孩子是同志？所以当我说出来那一刻的时候，我很紧张，我怕我妈把我赶出家门，我怕我妈不认我这个女儿。哦，我跟我妈关系是非常好的。嗯，最后妈妈的回应就是说我早就知道了。嗯，真的是喜极而泣耶！我就是又感动，然后又
0: 这完全没有在。一开始的意料的，没错、嗯。我
1: 那时候出柜的想象全部都是坏的，没有一个是好的。不曾想过说家人可能会接受啊，怎么不可能？所以那时候他的回应的时候，我真的是喜极而泣，而且我很兴奋又很雀跃的，马上跟我妈分享，从五年级到现在，我交女朋友有谁谁谁，然后带回家里过，对，都带回家里过，这样
0: 子<笑>真的是非常不容易的一条路哎、欸嗯，对啊，對可是带
1: 回老家就是另外一回事了
0: ，带、哦、回自己平常的这个居住地址，
1: <笑>对对
0: ，那是另外一回事。嗯、然后又带回自己妈妈的原生部落，部落啊或什
1: 么，那又是另外一回事了。出
0: 柜之后通过了这一关，又是正式的带回家，跟自己的家人介绍说这是我的另一半，对，也是另外一个关卡。其
1: 实我爸妈都是从不同部落因为工作而到。北部定居生活
0: 啊、嗯，妈妈是嘉义,义，爸爸是花莲嘛，嗯、
1: 所以我们孩子们跟原乡部落的亲戚朋友们关系其实都不错，然、嗯、后是。假日的时候一定会回去，但是回去的时候你一定会想邀请你另外一半呢、啊嗯。可是你要用什么理由去介绍？一开始一定又是朋友嘛，他是我的，哦、反正是
0: 同性的，呃，对，做朋友啦、
1: 嗯，学姐啦，学妹啦、嗯。可是你读完书的时候，你说同事啦，嗯、这样子久了久了，想说，哎、欸，怎么一年一年两年，或是这阵子，你怎么都是带同一个同学回来，嗯、而且你们都同进同出、嗯，就是很很亲密、很紧密啦，这样子、嗯、就是会有疑问嘛，家人。嗯嗯嗯,嗯可是过年的时候，你把同学带回家，大家会想说，哎、欸，很莫名其妙嘛。」家族聚餐的时候，大家都带自己各自的男女朋友，嗯、啊，你怎么带一个同学来，还是朋友来？所以那时候，其实我自己心里面也会想很多，我就想说，他们会不会在怀疑我是不是同志？然后他们会不会觉得这样，他们不习惯？然后他们会不会不欢迎？嗯他们会不会等一下会跑来跟我讲说，请你不要这样做这样的行为之类的，我很多负面想象，但是都还好是，在还没有跟家族的人出柜之前，都没有碰到什么不好的经验。嗯、哼哼那反而就是说我开始要半公开出柜在脸书，然后就会开始受到一些亲戚言语上的关心<笑>关注这样子。<笑>嗯、譬如说、就是、有个长辈指着我妈讲说，嗯、可以请你女儿不要再脸书。发一些有的没有的东西嘛。那阵子民改，好像是因为九七二的民法，哦，民法，对，那时候、呃、沸沸扬扬那阵子、嗯，然后我就去是狂抛相关的东西。嗯嗯、我妈被一个部落的男性长辈就是直接这样指，意思是说你管好你女儿，不要在脸书上抛一些有的没有的东西。慢、嗯、慢慢慢的就会接收到一些。反对的亲朋好友的声音，这样子、嗯對，就
0: 是在一些议题上面，你开始表态的时候，对，在这个网络社群媒体上面公开自己支持的倾向，对，然后大家就开始意识到说，哦，你很有可能真的就是同志，在这个部落的亲戚朋友这边比较开始了解到、接受到这样子的情况的时候，然后他们就会向你的父母亲表达说，哎、欸，这个倾向是不太好的，这样子的。的言论开始就出现了，
1: 对啊，就那时候时不时会收到像类似这种声音啦。嗯、我蛮幸运的是，我妈很挺我啦，嗯、就是说有波及到她不会回应那些人，嗯，就反过来跟我们两个孩子说不要管他们，嗯，就说我我是支持你们的这样子，嗯嗯对他，我妈妈就会这样说。
0: 像这样子，其实同志朋友在生活上面很常受到压迫啊，嗯、或者这这种歧视。其实如果有关注这个议题的话，都大概都可以了解，确实有这样子的情况。对，那就你的了解，在原住民部落里面、原乡部落里面，面对这样的情况，相对于非原住民的社会群众来说，是有什么比较不一样的情况吗
1: ？不管是爸爸或妈妈那边的部落，是、嗯、虽然他们是不同族群，但是我部落有一个、嗯、一个。呃，特性就是说，大家的生活彼此都非常紧密、嗯。不管你是不是同一个家族的人，其实大家都生活在一起，非常紧密、啊。所以，假设如果部落对于同志的这个观感不好的话，嗯、你是你是同志这件事情很快被传开。是、嗯，只可是那个人有有准备好说，大家都知道这件事了吗？啊、嗯，他如果他没有准备好，那他如果收到一些反对的声音，那他、嗯、他会怎么应对？嗯、然后有些人在像我弟就不在乎。嗯，他觉得他,<笑>他,他，他觉得他生活过好就要管你们这样子，嗯、可是有些人就会在、嗯、在意啊，对啊，对
0: 因为那个是一个群体的关注的，对、嗯，比如说我们在如果是在都市生活的时候，啊、有时候我们可能在一栋大楼里面租的是、嗯、或是住的房子是这栋大楼十几层里面的其中一层、嗯，对，但是今天我是不是同志，或是我是一个什么样的人，其实其他楼层的邻居是是。不 care 了，甚至完全不知道的。对啊，对啊但是在部落就不是这样子，在你在你住这个这个地方，嗯、你的左邻右舍、嗯，然后甚至整个部落里面，全部的都会知道大家彼此是什么样的状态，嗯、什么样的生活、嗯嗯嗯。对，因为大家的的这个生活上面的关系网就会比较密切，在部落里面。
1: 对啊，而且我们、嗯、我们在我们在旅外的孩子们还、嗯，还是会回去，还是会回去，只是说，就是到那样的生活的场域里面，嗯、就会一直。嗯，被关注被关注这件事情，谁、哦、家
0: 的女儿，谁的儿子是？对，可是我们又不可能不回
1: 我们的家人、嗯，我们的家族，嗯、我们都都在那边，我们不会，我们也不可能不回去，嗯、因为有些可能非原名的朋友，有可能是他可以跟家族出出柜、嗯，可是家族的人可能都四散各地住在一起，或什么之类的，那、嗯、可能那个状况可能又会不太一样、嗯。可是是我们是可能在部落出柜了，就变成是我们真的每年回去都要就是。一直在担心这件事情，说回去会不会又、嗯、又有谁要来跟我讲什么？或者可是我我不可能离开部落啊、嗯，对啊，我不可能不回去啊。所
0: 以就会变成是说，在部落宁愿会比较隐藏自己的这这样子的情况，离开的话就会比较公开，这样会会吗？会是這樣会
1: ？我们、嗯、呃，我我遇遇过很多，就是不管是在离开部落，因为就学就业要离开部落的。同志朋友、原住民同志朋友们，不敢说全部，很多都会选择跟部落保持一个距离。嗯，就是我可以在外面，我可能我，譬如说我在台北，我可以很自由自在做自己，跟我女朋友在街上牵手啊、拥、嗯、抱等等，然后跟朋友介绍就是女朋友，都自然而然，然后非常非常自在这样。可是回到部落的时候，就没有办法这样做。嗯对，所以、嗯、所以保持保持那个距离，有时候也是一种，也是对原住民的、嗯、呃多元性别者的一种策略，嗯、跟部落呃拉出一些距离，这样子、嗯，才不会让自己不不会被支持。可是可是我必须要说的是、嗯，不是大家都想象说部落一定都是保守反对的，嗯、哼哼因为我真的也是因为我出轨也是有听過，我虽然部落很多因为宗教信仰的关系，或者是因为可能是。不知道是哪一国人留下的一些价值观，然后就是一男一女这件事情是非常的
0: 坚,坚守、坚、坚守坚，不可以、不可以有任何变动。
1: 对，所以、嗯、所以，可是、可是，当我出柜，我发现我出柜有受到一些压力，嗯、可是我也收到一些，应该是说支持，就是、哦、来自部落的族人的支持、嗯嗯，然后会偷偷跑来跟我说、嗯，我以前也跟女生在一起过。或是我以前有欣赏过那个男生、嗯，可是都是偷偷
0: 的来。来自部落的长辈吗？还是各种都有？<笑>
1: 我刚刚不想讲我的部落在哪、嗯、因为我怕那个曝光率太。真的是有收到说他其实不反对，他其实不排斥。OK，、啊、是有 okay, okay, 其实是有这些声音的、嗯，只是他可能在那样的场域没有办法，就是直接说出来、嗯，或是他比较少数。嗯，对，所以。所以你说部落完全反对吗？我觉得还是因人而异，因为支持的人他，嗯、他就会给你一个拥抱，或是跟你多说一两句话。嗯，对就是默默的这样子
0: 。嗯，那除了刚才我们提到说，呃，族人。如果有这样子的性别认同跟倾向，就是在同志这一块的的情况的时候、嗯，他在部落里面会感受到特别重的压力，是来自于部落是一个很紧密的生活状态的一个、嗯、一个一個,一个模式、嗯。那除了这个原因之外，你觉得还有什么原因是造成大家在？在部落里面比较没有办法很自在的表达自己是统治这件事情。我觉
1: 得刚刚你提到那些可能些、嗯、家族啊，或者亲、嗯、可能有一些就是呃宗教信仰也会影响、啊啊、宗教信仰，对啊也会影响到、嗯。然后是我觉得有些是不呃不可考的那种对于性别的一些价值观、嗯，可是你说那个价值观到底是来自呃我。来自我们原住民族的价值观，还是,是来自哪里的价值观？嗯，那个我觉得那个很不可考。嗯，那所以我觉得就是层层的这种一层又一层的那种累积，嗯嗯嗯、所以就是在部落出柜这件事情本来就不太容易。嗯，那宗教信仰的话，我因为我自己本身没有在上教会。嗯，可是当然我很多大学的同才一群也是原住民多元性别者，那他们同时也是就是在教会服侍的孩子们。嗯。嗯他们就是最容易在宗教信仰这一块卡住
0: 。这里提到的宗教信仰是就比较偏是基督教相关的，嗯嗯、比如天主教啊，或者是基督教、督天主教、嗯
1: 。对，他们会比较容易卡住，可是那卡住不是他们的问题，不是他们的错，因为在教会里面一直接收到这样的讯息，同性恋是有罪的这件事情、嗯，会让他们就是非常有罪恶感，会让他们知道怎么看待自己。嗯、对，所以我觉得宗教信仰也是一个很大的、很大的因素，就是会让同志感受到一种压力
0: 。所以目前就你的了解，呃、多数的人遇到这样子的压力跟呃呃一种压迫的时候，他们应对的方式就是比较隐藏自己在部落里面，嗯、然后如果有。他当他离开部落这个场域的时候、嗯，就比较能够自由自在的展现自己的的性别倾向这样子。
1: 对啊，在部落就是不隐藏、嗯，然后隐隐瞒，不不正式回应，嗯，对，就是不说破，彼此都不说破，你不说破，我不说破，就我们就这样好好的，好好的就是生活等等，嗯、就是没有办法。可是那个不说破会让我觉得说，嗯、可是我就是没有办法。自然而然的跟他跟大家介绍他是谁、嗯，这样子。我认识的一些原住民的、呃、青年的对性别者，他们有时候也会、嗯、如果在台北就业就学，他们也会找同志友善的教会
0: 。哦，对， okay、他们嗯、就是，现在有这样子的，有，他们就
1: 在台北不少嘛，嗯、就是对同志友善的教会、嗯。那可能在原乡部落
0: 有，可是要、嗯、要找。你有听过？哪些地方、什么样的人或者什么样的组织曾经做过什么样的努力，然后让试图让这样子的紧绷的关系有比较缓解，甚至、
1: 嗯
0: 、甚至有有比较健康的一个发展
1: ？我觉得应该、嗯，我觉得要突破，我觉得就是一直不断不断的跟，不管是跟就是跟部落的人开启这个对话，嗯，一直不断不断的去开始，
0: 嗯
1: ，你看上次，你看上次部落。在谈呃同志议题的时候，就是二零一八年的公投嘛，嗯、啊
0: 、那、啊啊啊、公
1: 投不是大家就是讨论说这个要投什么的、嗯，所以那那个同志这个话题在部落被开启了、嗯。我觉得即便是公投没有过，嗯，对，可是他当时是没有过对，可是他他。他也某种程度，他开启了部落可能亲子跟亲子之间的对话，哦、或是亲跟亲戚的对话、嗯。你不支持，你不认同，可是我们有一个对话的过程。嗯、为什么你不支持？那为什么我支持的一个过程？然后慢慢慢慢一直讨论。那热线就台湾同志热线，曾经也有被某个部落的文件站的赵赵、嗯、福邀请去谈同多元性别、哦。由外部的人来去部落去谈什么是多元性别。嗯嗯某某种程度也会松动一点点部落，尤其又是文件站，都是长者、嗯、文化健康站，对其都、就是就是长者。嗯、然后当外是外面的人进来，一个讲师老师的身份进到部落，然后去谈就是对元多性别的时候，其实听那个伙伴说，就是当场的回馈都蛮好，就是蛮好那个对话，嗯、那个那个疑问，那个对、嗯、对多元性别的那个疑问的有被开启，是说这件事情。嗯他就是让长长者接触到，那张者问问题，表示说他想进一步了解这件事情，才会去提问、嗯，所以是有某种程度的去松动，所以我就觉得说，至少有互动沟通的开始。所以我觉得是不管用任何形式，嗯、他这件事情要不断不断去互相沟通。对，我不敢自己在部、嗯、自己部落讲，那我可以邀请别人来我的部落讲
0: ，这也是一种方式。确、哦 okay、实是一个我们在。做很多议题的时候，不只是统治议题，很多议题的时候也都是这样子的模式，嗯、就是，呃，不管是土地议题啊，嗯、或者是很少的议题，就是我们都会尽量的透过对话，嗯，然后互相认识，嗯、然后就会后面就会比较有改变的可能
1: 。对对、嗯，又加上现在教育又是有加入那个多元性别教育嘛、啊，所以我觉得随着时代的变迁、嗯嗯，我觉得慢慢的应该还就是部落会越来越。对这件事情会越、嗯、越,越开放了，对啊、嗯，因为像就是有一些年轻的家长也可以完全接受自己的孩子是啊，
0: 对啊，嗯,嗯就是感觉起来你好像还蛮乐观的，蛮乐观的，<笑><笑>对对对，就是好像没有呃，虽然说这个过程很很
1: 长啦，它、嗯、是、啊、很长，而且
0: 也很沉重，然后甚至可能会很多的挫折跟比较悲痛的,的一些情况，啊、但是呃，就就你。刚刚分享来说、嗯，你对于未来还是蛮蛮乐观的。我很乐观，可以
1: 跟大家分享是、嗯，我觉得最伤就是最伤害我的一句话，就是因为我是同事这件事最伤害我一句话，就是说，嗯、因为我我我爸爸在我二十四岁的时候过世，然后我我家的很亲的家人就曾经就是在我爸过世在跟的时候跟我聊天，他就是直接跟我说，嗯，你爸爸会这样是因为你这样，他没有讲那么明白。哦可是我听了我很伤心，大家可能没有不确定，大家是不是能够想象统治他他们生生活到底在经历一些什么？我觉得这种光其是语言其实已经够伤人了，对，嗯、就是很伤了。就是我们无无时无刻真的都要面对生活，都要面对到呃。你是什么性别？这你是你是什么族群？嗯、什么性别这件事情？我去公共厕所上厕所的时候，我还要考量说，我今天头发太短了，我还是去男厕上好了。我就我就不断的在为自己的性别去做下一个行为的选择，这样子、嗯。对，所以我，我我我会特我会想要提这个事情，是因为，嗯，很多人说哦，很多人说、哦、现在同志权益越来越开放，同志同志都可以结婚了啊、嗯，你们还想要干？你们还想要要什么？这样子。嗯可是，可是大家没有看到，身为一个同志，你在生活，你在一种很理所当然的一种，就是日常生活里面，你到底会因为你的身份，你碰到什么样的事情？嗯、你必须要考量你的身份，然后你要做什么样的
0: 思考？生活中就是各种的遇到很多挑战，
1: 对，就是、嗯，而且
0: 每个挑战要突破都很不容易
1: 。对啊，就在职场啊，你要出柜吗？嗯，嗯那你出不出柜会不会影响你的工作啊？等等的、嗯
0: 。讲到这个啊，我那我也想要聊，就是说，那作为一个原住民，然后又是女性，然后又是同志，多重的身份加种之后啊，你觉得原住民的这个同志议题，在整个台湾社会里面，目前为止遇到的困境啊，是跟呃非原住民的同志朋友是比较不一样的
1: 。如果是跟原原住民同志跟非原住民同志嗯的不同的话、嗯，我觉得。不同的就是原住民的一些族族群的一些生活经验，嗯，就是会会比较不一样。我我讲的比较简简单一点好了，就是说可能我们讲的主流同志圈里面讨论的关注跟讨论的话题，可能会跟我们原民关注的东西会不太一样
0: 。哦、嗯，对，哪那是有哪一些你觉得是比较特别不一样的？
1: 部分，譬如说我们刚刚前面提的那些部落经验，在部落出柜，或是部落一个回到部落里面，然后我身为一个同志的这些生活经验、嗯，非原民非原民的同志不见得理解，那也可能也不见得。他可能也不觉得这件事情有那么严重嘛
0: ？<笑>哦，对，这这个就对这个、就差你就、嗯。对
1: ，那你要还要去跟他们讲说，哦，我们原住、嗯、呃，我们这个族群的脉络我们这个族群的一些政治、嗯、经济、文化是怎么样、啊嗯、然后，所以我们、嗯、我们因为还有文
0: 化跟宗教，对，说、就是
1: 怎么样怎么样、嗯，所以就是要多说一点，他们才可能去真的去理解、嗯、哦，原民同志遭遇的可能跟我们的差异是什么？嗯、有
0: 一些生活。的脉络的经验上面是很不一样的，嗯、關跟非原话题可能
1: 也会不一样啊。嗯、对啊，话题可不一样。
0: <笑>这个我我没有办法插上话题，<笑>因为我真的<笑><笑>这个这个哪里不一样啊？
1: <笑>就是我跟你讲、嗯，呃，还有一种是我也是很常听到，就是即便我们都是身为一个性少数的族群，主、嗯、流同志有有时候遇到原民同志，还是会很多刻板印象啊。哦、譬如说，原住民都很大啊。嗯嗯<笑>原住民体力很好啊 uh, uh, uh,、就是，就是很不一样，就是从这边就可以看出我们的生活经验跟我们、嗯、就是他们对原民这件事情可能还是理解的还是有限，嗯，对对对，所以变成是我今天是身为原住民，我身为同志，我是男性的话，我今天听到有人一直想要跟我约说，因为原住民很大很会。压力很好什么的，嗯、我就压力很大啊。可是我就想说，你是哪里听来的，或者什么之类的<笑>、哦？对啊，就一直受到这种刻板印象的那种期待，嗯、然后你就要跟他解释。哇，这个真、嗯，这个
0: 真的是非常不一样。这、嗯、听下来啊，就好像是说原住民他本来既有的一些在非原住民社会里面有的刻板印象，对，他也会发生在呃原住民同志的。的这个情况、嗯，而且是同志跟同志相处的时候，嗯、然后但是有些是原住民同志，有、嗯、些是非原住民的同志，他们也是会带着对原住民本来就有的刻板印象，在在个互动里面就会发生，很多的歧视啊，嗯嗯、或者是误解这样。对，
1: 没错。我觉得在职场，像我以我做比方来讲、嗯，因为我现在都是在原民原民圈工作嘛，嗯、所以我都我比较是同温层这样。嗯、但那我之前有在非原民的。主要的场域工作，那真的你会因为你的性别，然后嗯，虽然他们没有明讲、嗯，但是你可以感觉出来那个尴尬、嗯，就是一个主，就是一个主管就问一个一个问，就是说、嗯、哎闲聊，哎那那个女生你结婚买房了没？老公怎么样？你结婚你买在哪里啊？什么的，聊到我的时候就看着我。<笑>就就走了，因为他不知道怎么跟我聊天，然后我就、嗯、我我没有觉得不舒服或是被针对，但是我又觉得说我自己我觉得好尴尬，我说是不是不知道怎么跟这样性别的人相处，在在那个我那时候工作的场域的里面、嗯，所以我很常这样，譬如说我现在工作，我也会有我有不会想说我要不要在工作上面出柜，会不会影响到我要服务的人、嗯？对，所以就会一直有有这样的，因为我我觉得我在同温层比较高的地方，因为我是在做社会工作。啊，社工，对，社工师，对，社,、嗯、社工，然后所以同文、嗯、同才之间，职场相相对友善，然后可是如果真的要是去服务。嗯在飞飞越远还是说跳离这个圈圈的话、嗯，我觉得那个身份这件事情要不要出国又又是要又是那个选择题这样子。然后他会不会因为有个恐同的主管、嗯，然后我被受到什么样的待遇？我就要一天到晚担心这种事情、嗯，或是那个同事恐同，然后针对我什么的。我，嗯、对啊，就会会会有这些。顾虑啦。
0: 刚刚毛弟讲到的红童、嗯，可能对某些人来说是一个专有名词。嗯、<笑>呃，都帮大家介绍一下<笑>。我先讲，你帮我补充。对、啊、对，对同志比较不友善的，嗯呃，或者是说比较抗拒互动啊，嗯、然后也也可能有很多的歧视啊，不理解的、嗯，对对对，一群人。他他我们会称之为他啊，他有恐同的一个症状，恐同的一个情况，这样子。对,對恐
1: 怖的恐，嗯，对对对对对对。讲到
0: 这个恐同啊，就<笑><笑>其实也有一个纪念日是针对这个这个恐同，就其实他就是在五月十七号。嗯。那五月十七号呢是国际不再恐同日。哦。对对对、嗯、啊！前面其实我们有提到说，台湾是那个嘛，呃，亚洲第一个可以同志合法。登记结婚的国家，那它是在二零一九年通过的，嗯、那就在二零一九年的五月十七号、嗯，也就是这个国际不再恐同日这一天通过，嗯,嗯,嗯对，那它的它的全名呢，翻成中文是反对同性恋恐惧症、跨性别恐惧症和双性恋恐惧症国际日，嗯，对对，那。我会特别提到这个，是因为他他他的这个纪念日的的由来，其实也蛮，我觉得也是蛮有典故的。嗯，这是什么中文？蛮有典故的。他<笑><笑>是在一九九零年的这一天，世界卫生组织 （WHO） 将、嗯、同性恋。从国际疾病这个相关问题的统计的分类里面去把它删除，嗯、就在一九九零年的五月十七号，把这个这个就是呃认为同性恋呢、啊、是一个心理疾病或呃或者是精神方面的疾病呢、嗯，在这一天把它删掉。嗯，对于近代这个在这个同治议题、同治人权这个非常关键性的一历史一刻，嗯，就是所以在每到每年的五月十七号都会有这个在联合国。或者是很多国家都有这样子的一个相关的纪念日，这样。
1: 嗯，一九九零哎，对对，一九九零。其实我刚出生，
0: <笑><笑>我已经出生几年了。哇，前辈前辈！所以你看，我出等于说，我刚出生的。没几年、嗯，没几年，其实那个时候的全世界还是还是把同性同性恋当做一个一个疾病。对啊，对，其实以它
1: 也不远嘞，其实。没有，对，没有那么远，三十多年前了。对啊，对啊，对啊
0: 。所以，嗯、呃，我觉得放眼这个这个人权进步啊，同志议题、同志权益的进步、嗯，其实是很长久的一个历史、嗯，慢慢的不断推进。对，所以。聊到我们今天关注的这个原住民同志的议题啊，就就刚刚毛弟的分享，我们也发现到说，其实到现在此时此刻，即便台湾现在呃在二零一九年通过了同志可以合法登进结婚啊，也真的有人真的就登记结婚了，甚至也有原住民的这个朋友然后登记结婚，甚至回到部落。嗯、但是其实，在部落里面还是比较普遍的情况是，同性恋者他在部落里面、嗯。他还是会比较隐藏自己，而且他在生活中还是会面对很多的挑战，嗯、很多的不理解跟歧视的这个情况，这样子。所以，但是我们又回头看这个历史脉络的整个统治权益的发展，发现其实它它是一直不断在进步的。嗯、然后，只是这只是这个时间真的很长，嗯，很
1: 长。但是我
0: 觉得刚刚毛弟有讲到一个重点，就是说。如果我们持续的对话、持续的沟通、持续的让、嗯、呃让不理解的这群人更多的理解同志的情况的时候，嗯嗯、情况是有可能会改变的。
1: 是啊，我相信是对
0: 。虽然好像现在感觉这个是进到节目的尾声了，<笑><笑>但是我还是想要讲一个哦，<笑>就是就好像毛弟在，其实他有一个特别的一个经历。就是毛弟在二零一一年哈，他还在念大学的时候，他在花莲念东华大学，那在那个时候他举办了花莲有史以来的第一届的这个同志。游行就叫这个花莲彩虹嘉年华、嗯。对，在二零一一年的时候对，对，你当时是怎么怎么促成这件事情？<笑>你当时还只是一个二十几岁的，真的大学生，
1: 我真的觉得就是你趁年轻的时候，你知道，就是想做什么就做什么，那那股憧憬<笑>就是促成这个。嗯、对，但但是我必须而且这些事
0: 情在花东其实是特别少见的。嗯、对，就是应该是
1: 算花东第一次的。关于呃同志的游行，嗯,嗯對,對,对对，就就,就连
0: 大家平常要公开的讨论同志一题，其实，在花花莲啊、台东，这个真的是很少。因为我自己本身是台东长大的，哦、对、嗯、我甚至到嗯、呃、大学也是在花莲念书，嗯嗯，对对,對、嗯，所以我在花东这個、这个生命经验很很久。就就我的印象中。真的很少，很少见到大家公开讨论同志，更别说真的是后来还有这个同志大游行这样在发生在花莲、嗯
1: 嗯。对，其实那时候的脉络，其实说为什么会有这个游行，我一起读书的大学的朋友们很多都是原住民，嗯、他同时又是多元性别者、嗯，然后我们很喜欢聚在一起。嗯、然后那时候我前面有提说，我那时候性别启蒙，然后又很激昂、骄、嗯、傲起的时候、哦，就是差不多在那个时候。嗯然后那时候我我我跟一群伙伴、一群一群同学一起创立了，也是那个学校的第一间性别平权相关社团、嗯哼哼。然后我们就以这个社团名誉去参加，哎，我那时候我们是第一次听说有那个台北游行、嗯、大游行、嗯，然后我们就整个社团一起去台北参加。哇，那天玩的大家玩得很开心。<笑>可是那时候我必须说，我我我那群同学同时是。有原住民是原住民，也是对人性别者，同时都是基督徒，哦、所以他们对于大游行是非常多的担心。嗯、去参加大游行非常担心、哦，他们都怕被发现，怕被发现，怕曝光。嗯、然后你也知道，原住民的圈圈就是小、嗯、很小，就是会很容易传十传百。所以当时我非常印象深刻的是，嗯、去的时候他们包的非常紧，即便那时候。也出太阳干嘛的？他们還就穿长裤、长袖，嗯、然后墨镜、帽子呵呵，然后口好像每个都是艺
0: 人、大明星，这样还要隐藏这些。对，对就是他们会
1: 多、嗯、多，他们想参加，很渴望参加，但是他们同时也怕被被发现、啊。但是我们真的去到现场，嗯、其实根本也我们不怕被发现的原因，是、嗯、因为人真的非常多，好几。好几万人，对、哦，因为那都是好几万人在走游行，所以你嗯嗯你一个普通穿着，媒体是不想不会拍这种人嘛，媒体就喜欢拍那种奇装异服或者是就是有吸引力的人，嗯、所以、嗯、那时候参加经验，我们都感觉蛮好的，嗯、然后我们就带着这个经验回到花莲，回到、嗯、回到那个社团、嗯，然后我们就在天马行空在想象说，哎，讨论讨论,讨论一些回顾那一天我们多开心多开心。然后收获收获跟看见是什么？嗯、然后突然就就不知道有谁蹦出一句说：“哎，那我们来办看看花莲的同志游行。”然后那种起心动念是、嗯，其实大家大部分还是多少谈到自己部落的经验，嗯、比如说他的这个身份，部落很难很难去去谈，去、嗯、去看见他这样的身份，或者是他回去都要演嘛、啊，要装 man，、嗯、然后就是等等等等很多这样的生活经验，他们就是说。嗯嗯那我们有没有机会办游戏？然后我们用一个原住民的，用一个族群的，去跟对外诉说说，嗯、呃，我记得第一届的诉求是不分族群、不分性别、多元从尊重开始啊。对，然后那一届那一届的呵呵核心成员，八九成以上都是原住民的、嗯、呃学生，嗯嗯对。然后，所以那些就这样子，这样促成起来。我只是刚好是那届的种子，嗯、<笑>对,对、嗯，对，对。可是那群伙伴后来就是办完、呃、前三届的游行，也都慢慢的就是淡出了。所以
0: 从二零一一年之后，在华联第一次有这个、嗯呃、同志游行。到现在二零二三年，就是十多年之后、嗯，我印象中好像每年都有，对不对？对
1: ，还是持续进行。嗯、对对对，哇、嗯，
0: 真的是从你开始，嗯、从刚当当当时还一群伙伴呢、啊
1: ，有、啊、一群伙伴，对，到
0: 现在，对。然后后来书念完之后，回到北部，嗯，也成立了。节目开场、嗯、有特别介绍到的，就是你是这个台湾原住民同志联盟的成员，对，让、啊。这个这个台湾原住民同志联盟，简称原同盟，对对，是在二零一九年成立的。嗯嗯,嗯然后你也是你，<笑>对，跟跟一群伙伴在二零一九年的时候一起创创起来的一个组织。对对，就你怎么团体了、呃、一个一个团体。对，你怎么你一直都在做这个开天辟地呢？<笑><笑>这个，一直不断拓展这个同志原住民同志的一个新的一个开始，成立这个原同盟啊，是怎么样的一个？背景
1: 起初其实在台北有一个固定定期定期的一个聚会，嗯、它其实叫做原住民聊天室。嗯、那原住民聊天室是在台湾同志热线底下的一个小组，嗯、一个小组聚会。嗯、然后在我我还没登短栏的时候，其实这小组就已经默默的在那个热线里面这样进行。嗯、那后来我回到台北之后。我我接触了里面的成员，其中有一个叫咖啡、嗯，然后他也是在早期聊天室里面的成员之一，嗯、然后那他也一直都是聊天室的一个一个主纠，一个、嗯、一个负责的人这样子，嗯嗯嗯然后后来就是呃，可是我那时候接触到里面聊天室的人，其实都有点。年长了，你、嗯、年长有没有到什么？<笑>没有到？就是
0: 里面的图片平均年龄层高你一点点，对，高
1: 我一点点，对。嗯、然后
0: 你就比较没有遇到跟你比较是平辈的，然后还有甚至更年轻的，就比较少
1: 。对对对。嗯、然后妈妈我我就开始加入那个去，他们、呃、聊天室的聚会，加入加入。嗯然后，那可是那些其实，在某一个阶段的同志的朋友，可能他可能到了40岁啊， 3 0岁、4 0岁、嗯，他们可能会重心慢慢的往他的工作去、嗯、去摆的时候，是那个人就会慢慢的淡出、嗯。我接触的时候，有一一群新的一批的年年轻人也开始加入到这个聚会里面，嗯、然后那群草创的一些朋友们，嗯、然后那。呃，那个契机也是因为说，本来聊天是都是热线在支持原住民去原住民同志去有这个聚会、嗯，然后那时候人越来越多，就是就是我们青年越来越多的时候，嗯、其实他的这个聚会跟团体慢慢稳定了，所以有一次的讨论，我们是想说，那我们要不要从热线里面拉出来，嗯、我们自己就是创了创一个、呃、原住民同志。的团体、嗯哼哼，然后那为什么要去讲原住民同志？是因为我们要去看见原住民同志，就原住民这个主体是什么？因为在主流的原同志圈里面比较少去谈到原住民同志的处境的、嗯、這,这个事情，相、嗯、对的会比较关注比较少一点点。嗯、所以，但我们都是一群原住民多元性别者，所以我们就想说、嗯，那我们要不要拉出这个团体出来？然后、嗯，二方面也是有点昭告天下說，说有这个团体让。全其实全台湾各个角落的，不管是孤军奋战的啊，或者什么的、嗯，让他们知道台湾有这个、嗯、有这个团体在支持着这样子。嗯、对对对，是有种想法、嗯。对，所以原同盟为原住民原住民多做一点事，呃、嗯，多做一点事吗？还是忘记，还是为同事多做一点事。所以我们这是族群与性别的一个。一个团体、嗯，我们没有立案，就是我们大家都是、嗯、都是上班，非正组织，都是都要各自上班上课、嗯，就是有空就是出来讨论要不要办活动，嗯、干嘛干嘛的，对，或者偶尔会有聚会这样子、嗯，偶尔会有
0: 聚会，对，然后都会参加每年十月的这个游，我们每年
1: 一定参加，嗯、对我们还做了一个圆同盟的旗帜哦，然后我们也会有一个赖的群组，然后只要是时间到了，嗯、大家就开始问，哎，圆同盟今年走哪里？我们一起走好不好？然后什么等等的，嗯、对。
0: 嗯，好，今年真的是希望有机会可以跟你们一起参加，一定要。<笑>那如果其他朋友对元同盟有兴趣，想认识更多的话，他可以在什么地方找到更多元同盟的资讯
1: ？哦，圆同盟的话有，有我们有脸书。脸书什么？脸书<笑>这是什么新的平台？脸<笑>书是不是？脸书你, Facebook, 你要打、嗯、你要打台湾原住民同志联盟、嗯，然后 IG 也有 ，IG 也有对，对，然后那很多人会一、嗯、会一直有一个。误会是说以为原同盟只能原住民身份参加、嗯，其实没有。哦、我们其实我们的团队里面其实也有非原民的朋友，然后很支持我们，嗯、然后也跟我们一起努力的，嗯、都都也是都有这样子。然后也是有人会问说，为什么是用原住民同志联盟、嗯？因为我们自己内部也会讨论说，同志这个词、嗯、也是来自西方的、嗯，也是非原民的一个。你们很多自我批判跟反省、欸。<笑>但是但是其实我们真的很认真在讨论这个事情，嗯、也讨论一阵子、嗯。可是因为台湾的原住民族。群非常非常多，除了官方认定的，可能还有不不同的族群，只不过
0: 啊、哦，还有一些现在没有法定原住民对身份的原住民、嗯、对,对，那
1: 现在、嗯嗯比要是网红带起阿都阿阿都这个词嘛，但是阿都是台湾族台湾、okay, 嗯、语对，可是我们就想说，用阿都他可能是用台湾，他可能是台湾族会使用的语言、嗯，可是对其他族群来说，他阿都是没有什么共感跟连接的时候、嗯，然后我们就会开始讨论，他用什么族群都不是，哦、然后也好然后你又要、哦、你又要在不同族群找到类似同志这个概念的词也不容易。嗯嗯嗯然后，所以我们想说，那好吧，那就目前还没想到之前，就先暂定用铜字这样子。Okay. 对，所以我们都,都有在讨论这些事情。对嗯嗯嗯、这个讨论很有趣<笑>对、啊，对啊，对啊，其
0: 实会产生很多新的东西。
1: 对啊，所以我想到后面大家都不想想啊，算了算了，去吃饭了。
0: <笑><笑> OK， 所以你们也很常聚餐
1: ，有没有很常聚餐聚会、嗯对嗯？对，时不时就揪一下这样子。好啊，<笑>如果
0: 对这个。组织对这个团体有兴趣的朋友，欢迎到 I G 或者 F B 搜寻“台湾原住民同志联盟”嗯。对 ，OK， 对就会找到他们。没错。好，今天真的是非常感谢毛弟的分享，谢谢。真的让带我们认识更多，至少对我啊、嗯，也也是呃认识更多关于这个原住民同志的。议题，那甚至这些，虽然我们呃前面有讲到，还有很多现在遇到的困境，现在也许短时间之内很难有突破、嗯，但是这个是一个人权不断进步的一个一个时代。这、嗯、我我觉得就好像、呃、毛弟有讲到，就是他还是很乐观的看待，就是这些对于人对于一个人他被他他他自由原本的样子被压迫的时候，当然那个是很痛苦的。嗯对，但是目前好像还有很多的方式可以是一起继续努力，对啊，没错，找到希望未来能够有一、嗯、一步一步的往前突破这样子。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，毛弟自己最后面有没有还有没有什么想要再做最后的结尾的分享
1: ？我们在面对呃陌生的陌生的东西，其实我们包括我陌生的东西，我们都会害怕或是很多担心跟焦虑。嗯、但是其实只要就是就，但是其实只要多去聊一点，多听一点。其实那妈妈的那个距离就会拉近，因为很多人对同志还是会有很多的想象跟恐惧。然后那大我听过也大部分很多家长对于同自己孩子是同志的那个反对，其实后面是担心的。我的孩子是同志，他未来怎么办？有没有人陪？有没有人照顾？我的孩子是同志，他会不会被社会被社会歧视、被社会欺负？所以我觉得有时候呃、啊、碰到家长的对于孩子是同志的反弹或者是攻击。其实某种程度，他后面更多的是担心，所以我就会觉得说，也幸好也是因为圆同盟，然后让我有机会跟很多我们所谓的同志父母去对谈，让我从家长的这个角度看到那个家长那边的担心是什么。对，所以我觉得这些家长也都其实默默都在努力去理解，就是他的同志孩子这件事情。所以我觉得，假设我们的听众朋友他对同志没有太多的接触的话，那我觉得不见得是没有接触，只是他没有跟你说。你身边可能有，他没有跟你说的话，我就可以主动去释放出你对同志友善的一些讯息。我觉得那某种程度，就算他不出柜，可是某种程度对他们来讲，也都是一种很大的支持。就是大家一起一起关注，<笑>对啊。
0: 今天我们真的是非常谢谢毛弟的很深刻的分享。嗯嗯希望我们未来还有更多的机会，然后一起邀请不同的朋友来认识更多关于原住民同志的议题。嗯、好，那今天的节目我们就先到这里为止喽。这里是原氏播客 Parkes 频道，由拆团法人原住民族文化事业基金会所制作。我是古乐乐，我们下次再见，拜拜。
1: 拜拜